0: Чё, прям пробуем, пробуем. Да. Чего анекдот? Да. Приходит устраивается чувак на работу, такая прогрессивная компания, клевая такая. Он такой очень правильный хороший мужик, Ему говорят. Все, нам подходишь, супер, классно. Ну давай прям в понедельник приходи опаздываю, часам 12, не позже. У нас там часа в 4 будет планерка, выпьем нормально, посидим. Он такой, да я вообще-то не пью. А, да? Ну, во вторник там приходи, там обещали что-то там поинтереснее принести. Он говорит, да я не употребляю. Да? Так, в среду тогда у нас вообще-то тоже с 12 вообще были какие-то дела, но вечером классные девчонки должны приехать из рип клуба тут рядом. Да я вообще-то не про это. меня с женой 5 лет, прекрасно, все, никому не изменяю. Тогда в четверг не приходи. В общем, как ты понимаешь из анекдота, сегодня разговор пойдет у нас про телесное. Трогать можно будет? Кого? Телесное. В эфире подкаст «Набитаемый офис» его ведущий Ольга Артеменко, Федор Рочевский. Наш подкаст о том, как работа не волк и никуда над вас не убежит, о том, как быть счастливым на работе. Послушать а его можно на всех платформах.
1: Везде, и всюду, Apple, Яндекс, ВКонтакте и на всех остальных, которые только уместны в этом мире.
0: Где, собственно, грани дозволенного и возможного, почему тело должно быть в комфорте, и как может работодатель помогать своим сотрудникам держать тело в порядке? Каким платежом красен этот долг? Мы же говорили с тобой, что планировка офиса это как уменьшенная модель города с его кварталами. А, соответственно, люди же в этом офисе живые, там же не все приходят застегнутые на все пуговички.
1: Как прекрасно может быть тело в деле, и как работодателю сделать сотрудника счастливым при помощи совсем...
0: Ну, несложных, в общем-то, вещей. Они не то чтобы доступны прямо здесь и сейчас. И нужно, конечно, приложить усилия, чтобы эти плюшечки были правильно сделаны и не мешали никому работать. Ну, в общем, мы поговорим про разные аспекты телесного в офисе.
1: Я предлагаю начать с дресс-кода и того, каким лето было разным, будем прямо говорить. Зато осень жарко, Зато осень, прекрасно. Ну, тут нюансики есть. В Петербурге лето было жара, просто невероятная все три месяца а сейчас наоборот, зато вот сейчас Москва дала вперед. Слушай, ушла. я вообще
0: заметил, что в Питере, в Петербурге, извините мне, дорогие петербуржцы, очень другая относительно Москвы, уличная культура тела, скажем так, летняя. Ну прям приезжаешь в Петербург, я был. Во время экономического форума в Петербурге было очень жарко. И у тебя ощущение, что это все-таки курортный какой-то практически город. То есть количество, скажем, обнаженных участков тел обоего пола, оно прям в разы заметно выше, чем в Москве. То есть в Москве как-то принята более какая-то аскетичная манера одеваться. Как ты, в принципе, относишься к, скажем, летнему раздеванию и походу в офис в таком практически пляжном наряде? Что думаешь про это?
1: Я всегда отношусь к той золотой середине, которая считает, что главное, чтобы было удобно, и человек выполнял все свои обязательства, но при этом не отвлекал других своими от тела. Так как у меня как раз мой офис Посещают самые разные сотрудники Самые разные люди, которые в него Заходят, я тоже насмотрелась на это ли, На всякое, но Сама остаюсь очень таких в таких приличных рамках
0: Вот где граница между уместным Оголением в офисной среде Где вот эта граница пролегает очень Мне кажется, это очень сложно выбрать да, И всегда Твоя свобода в том, как ты Одеваешься, она не должна ограничивать Свободу других людей в том, чтобы этого, например, не видеть, это одна. Точки зрения. С другой стороны, может быть, внутри культуры компании абсолютно все равно, как ты выглядишь, главное, как ты круто делаешь свою работу и это я тоже могу понять и принять, потому что сегодня мы, положим, компания запрещает там, юбки выше колена носить, завтра там, нужно будет всем одинаково постричься, послезавтра сбрить там бороды, я не знаю, ну то есть степень вмешательства чего-то, что тобой управляет, ну вот скажем в рабочем пространстве, это наверное, руководство компании, ее цели, там миссии, ценности и так далее, как оно сильно влияет на твое тело, как она хочет быть вмешиваться, скажем, в твое телесное поведение, я думаю, что вот тут все это, это очень большая философская проблема.
1: Ты к кому относишься? Тем, кто лишь бы хорошо работали,
0: или Я тем, да. кто... Мне все равно синие волосы, татуировки, голые животы, там, колени и так далее. Мне совершенно все равно. Я смотрю на личности, а не на физические какие-то особенности. Мне кажется, что если человеку не мешает в работе его внешний вид, это ок. Если... Это же, у меня еще выбор модели поведения. Можно, Конечно. Можно целиком быть застегнутым на все пуговицы строгим, но быть пошляком и этим... Или там... Допускать, допускать да. сексистские шутки или там сексуализировать своих коллег, как-то объективизировать неправильно, то будет гораздо больше мешать и там, портить, скажем, рабочую атмосферу, чем если бы ты ходил в шортах, но при этом молчал. Вот, в общем, я за... Такие здравые отношения между всеми полами на работе в первую очередь за функциональность людей, нежели за. Ну, как бы кто как себя проявляет, наверное, это вторая часть. А гигиена? Это обязательно. Может быть, человек с 7 пядей во лбу, но если в его присутствии у всех текут глаза от того, как от него дурно пахнет, ну никакой работы не будет хорошей. Ну, это как бы я говорю, та степень свободы, да. То есть, вот твоя свобода не мыться, она, она меня раздражает. Ну, Чья-то в смысле. Нет. Да, да. Твоя Спасибо. Спасибо. <свят> <свят> Мы редкий случай, когда не по видеосвязи записываюсь, а в одной прекрасной нашей телефонно-подкастной комнатке в офисе, и могу заверить, что Ольга Ильина чудесно благоухает духами. Ну, конечно, конечно, особенно летом, блин, ребята, следите за собой, используйте антиперспиранты, не носите слишком синтетическую одежду, если вы можете. Это, правда, проблема бывает. А еще проблема про зиму. Так. Носочки надо менять почаще и смотреть под ноги, не наступать в лужи и не ходить в мокрые обуви вонючие. Потому что тоже одно из гигантских, бомбических, болевых ощущений в офисах больших компаний. Сделайте нам проветриваемые ящики для обуви, обувь плохо пахнет.
1: А сушилки есть в офисе оглевые?
0: Ну, прям сушилки-сушилки я не помню, но проветриваем мы шкафы, в котором проведена дополнительная вытяжка uh -huh. с задней стороны и сделаны дырки. Uh -huh. Ну, вообще полки с дырочками и с пандонами пластиковыми, чтобы туда стекало, да, да. Огонь. Это норм. Прям, прям сумер. Следить за гигиеной нужно обязательно. Ну, вообще, наверное, нам, поскольку мы все таки подкастов об офисной архитектуре, можем начать с того, что совершенно очевидно, что гардеробные комнаты или гардеробы, а может быть и санузлы, должны все-таки помогать людям соблюдать свою вот эту вот ту самую золотую середину и не только летнюю, но и зимнюю, скажем так, гигиену.
1: Это крайне важно, особенно летом.
0: В общем, что с этим нужно сделать?
1: Гардеробные бывают разные. Бывают просто, чтобы мы пришли, повесили ну, шкаф, встроенный. шкаф да, встроенный, а бывают пространства, в которых человек может спокойно переодеться правильно понимаю
0: да наверное а
1: некоторые офисы оборудованы в том числе и душевыми для того чтобы вот, человеку вот было приятно
0: и клоню что почти мне кажется уже почти стандартом становится наличие в офисе хотя бы одной лучше двух душевых кабин разного пола, чтобы они были очень многие люди и летом, и начиная с весны до поздней осени ездят например, на мотоциклах и это отдельная вообще история, потому что мотоциклетная одежда, она достаточно громоздкая, и ее нужно целиком переодевать для того, чтобы в офисе потом нормально себя чувствовать. И мы не раз сталкивались с тем, что для мотоциклистов специальные нужны шкафчики специальных размеров или для хранения шлемов так далее, и так далее. Вот это вот прям какая-то такая штука, которая должна постепенно-постепенно стать общепринятой, мне кажется.
1: Сюда же можно отнести владельцев велосипедов, большинство тоже, наконец-то, появляется культура вождения велосипедов и у нас в городах, не только в Европе, и шлемы тоже необходимо куда-то одевать и складывать.
0: Велосипедный шлем, может быть, он не такой большой, как циклетный, но все равно, конечно, где-то его нужно хранить, то есть для этого нужны локеры, а может быть, эти локеры должны быть даже специальными. Что по поводу вообще занятий спортом в офисе? Вот ты считаешь, это нормально или это какой-то немножко перегруз, излишество и так далее? Я, честно
1: говоря, если бы у меня была возможность заниматься спортом в офисе, я была бы просто невероятно счастлива, потому что мне не нужно было тратить уйму времени на дорогу. Mm -hmm. Прийти, взять с собой сумку, в нее вынуть какие-то вещи, взять это всю подтащить, еще куда-то доехать, даже, даже не знаю, машина, такси, неважно, да, но это все равно неудобно. Удобство, тратится, просто жжется очень много времени. А если бы спортзал был в офисе, это просто мечта. Пришел, отработал, позанимался. А, кстати, у меня был прекрасный опыт. Я одно время э, вела пиар и продвижение у одного из самых известных комплексов водных э, в Петербурге. Mm. Там был одновременно спортивных видов спорта, да, там было одновременно спортзал, и был, был бассейн. И это был прекрасный кайф того, что ты после рабочего дня, mm -hmm. ты просто спускаешься на этаж ниже, у тебя уже все, вот твой шкафчик там рядом, mm -hmm. об, обмундировался в то, что нужно, в спортивное, mm -hmm. либо в купальник, обмундировался, потом да. обмундировался. И прекрасное настроение, ты едешь домой.
0: Класс, хорошо. В общем, у тебя такой положительный опыт есть. И скажу, что мы несколько раз или нескольких компаний тоже такую как бы, офисную дополнительную функцию делали. И всегда это очень положительно встречается с сотрудниками. Как правило, это очень небольшие помещения, потому что, ну, естественно, арендная площадь, она довольно дорогая. И тут есть несколько особенностей. В общем, при проектировании спортзалов в деловых центрах, в общественных каких-то зданиях, нужно думать помимо всего прочего. Там, помимо того, что тебе просто тупо надо это делать недалеко, от водоподключения и канализации, потому что обязательно должны быть душевые, раздельные раздевалки, как правило, лучше делать санузел при, хотя бы по одному санузлу для каждого из полов делать эти самые все штуки, и они еще должны быть определенным образом структурированы, чтобы, входя в раздевалку, ты не видел переодевающихся других людей, не мог их кому-то продемонстрировать, распахнув дверь, то есть это вот определенная планировочная задачка, которая достаточно интересно всегда решается, потому что разные по глубине здания, корпус где-то Узкие где узкий, где-то широкий. В общем, нужно здесь применять все мыслимые и немыслимые навыки планировочного подхода к архитектуре, качественного. А еще самое главное, что все спортивные залы даже если они не очень большие Даже если там все-все-все тренажеры Представлены В любом случае это очень Акустически активное пространство да? У нас был отличный случай Когда мы делали в свое время Офис для Google в Балчуге Вот строго под планируемым Спортивным залом оказался кабинет Вице-президента <звы> Газпромбанка. А рядом с спортзалом за стенкой Получалось, что нам нужно сделать Вот было единственное место, где можно сделать главную переговорную Всего этажа 9 -го. И в общем-то Задача не то чтобы нерешаемая, она решаемая с помощью акустических консультантов. И, собственно, мы воспользовались их помощью, все было рассчитано. И, по сути, получилось построить внутри офисного этажа комнату в комнате, которая, по сути, висела на вибро-разгрузочных таких специальных материалах. Она, по сути, висела на плавающей вот этой стяжке. То есть для того, чтобы попасть в спортзал, нужно было подняться по пандусу почти на 30 сантиметров. А стены между спортзалом и переговорной, они были разнесены на двух независимых каркасах. Ну, есть специальная технология у КНАУФа, которая объясняет, как это сделать. В общем, там применялись всякие дополнительные звукопоглощающие, звукоизолирующие материалы. Примыкание к потолку также оно было непростым. Единственное, что мы не стали делать, еще часто в таких суперзвукоизолированных пространствах делается вдоль наружного остекления еще одна mm -hmm. э, нитка стекла, чтобы воздух между фасадным остеклением и вот этой вот декоративной уже, по сути, перегородкой стеклянной, он грубо, становился дополнительно изолирующей средой, потому что ну, воздух – это же там, смесь газов. Ну, вот а В газах почти во всех, как в инертной такой среде, звук он гасится. То есть, воздух – самый офигенный звукоизолятор.
1: Здесь самое время обратиться к одному из прошлых выпусков про шум и о том, как от него избавляться в офисе.
0: Если у вас нет возможности построить спортзал, часто можно сделать хотя бы какие-то штуки, которые позволяют там, разгрузить спину. Я знаю, что прям 200%, 146% айтишников, ребят, которые занимаются много сидячей работой, говорят, слушайте, где у нас турник? А медики? Медики, наверное, тоже. Фармацевты, наверное, тоже. Да вообще многие-многие люди, которые любят ну, свое, так сказать, тело распрямить, хотели бы иметь турник. И вообще есть в многих, скажем, стандартах, которые говорят о качестве офиса, есть прямо отдельный плюсик за то, что ты делаешь некие микростанции, которые, ну, не требуют такого, как я вначале рассказывал, серьезного обеспечения, там, акустическим комфортом, раздевалками, так. Вот просто место, где ты можешь подойти, что-нибудь там подтянуться, на брусье какие-то. прям есть такие мини-комплексы специальные, можно их поискать, они, в принципе, случаются. И какие-то не слишком востребованные, может быть, закаулки офисной жизни, естественно, там нельзя это использовать для этого эвакуационные коридоры, но в целом какие-то места, которые не очень задействованы в рабочей деятельности, прям круто, если они помогут людям растрясти позвоночник от сидячей работы.
1: Уточню. Давай. В гугле, получается, в спортзале да. были все эти железяки, громыхающие, беговые дорожки, которые и помимо этого еще хлопающие дверцы и все прочее, это все прям <кười> внутри <кười> все это было, и это не было слышно ни вице президента Газпрома, ни в переговорной, правильно я понимаю? Там еще
0: забыл вот одну вещь, там еще громко включали музыку со своих а, телефонов, потому что можно было, прямо из стены торчал проводок, тогда еще, это какой-то, с 14 года, тогда были не очень беспроводные стримы, стриминговые всякие штуки, можно было в свой iPhone или в свой там, Android-телефон вставить проводочек и свою музыку передавать на колонки, которые в потолок монтированы. И да, да, там были и силовые тренировки то есть гантели падали на пол, никто их не слышал, и жужжали всякие тренажеры. В общем, все это было. И эта проблема, к счастью, была абсолютно нормально решена. Так что все ок.
1: Получается, спортзал с нашими современными средствами можно его обустроить где угодно, лишь бы были мокрые точки рядом. В любом офисе, какая максимальная и минимальная площадь для подобных?
0: Ты знаешь, это очень хорошо решают консультанты по оборудованию, но вот мое с ними общение, мой опыт общения говорит о том, что меньше 35 метров сделать практически невозможно. Именно только зона тренировочная. Плюс к этому ага. добавляются еще раздевалки душевые. Угу. Либо у тебя будет очень сокращенный как бы, набор да, угу. того, что ты можешь делать. Можно сделать просто отдельно, там, типа cycling рум да, где все просто приходят покататься, условно говоря, на велосипеде, когда это недоступно по климатическим причинам.
1: То есть оборудовать можно все что угодно, начиная от модных прыжков на батутах сейчас, да, до велосипедов. Прыжки, я, не,
0: прыжки не знаю, то что прыжков, наверное, есть история про ограничения вверх. Да, uh -huh. То есть, если у тебя там пятиметровые потолки, то, наверное, да. А вот если у тебя все-таки обычный офисный этаж, который там плюс-минус три с половиной метра, тут есть вопросики. Тут нюансы, да? да, да, да. Можно ли это сделать и будет ли это нормально работать безопасно. Главное, должно быть безопасно для людей, которые это используют.
1: Отличный вариант. Ты выходишь с рабочего дня. Забегаешь в спортзал Быстренько привозишь тебя форму угу. И выходишь, едешь домой Я знаю, что человек. очень
0: многие люди любят заниматься утром Или утром, потому, что конечно, утром чтобы раскачать можно энергию Если да? приехать, да Можно как таким образом запустить свои все эти ну, Дефаминовые помпы
1: А те, кто не любит вот активно Ладно, я люблю бегать, да А те, кто не любит бегать и... Я
0: существую Я этот человек
1: Комнаты для йоги-медитации популярные в офисах?
0: Популярны Эти комнаты... Мы стараемся все-таки как глобальные так сказать, идеи того, что мы продвигаем в целом в нашем подкасте про правильные офисы. Не надо делать комнату, строго делегированную под одну функцию. Лучше всего делать комнату, которая может быть днем комнаты для там неформальных встреч переговоров, набросали мешки. Потусили, собрали какое-то там совещание именно информал. Утром это так, днем там выкатили туда, не знаю, аэрохокей, поиграли в аэрохокей, вечером убрали это все и там раскатали коврики, которые тут же могут храниться в специальном шкафу. Раскатали коврики. Вечерняя группа йога позанималась. То есть это пространство должно все время чем-то быть наполнено. Да? Какие-то вот такие вещи, как, скажем, массажный кабинет, или у нас были случаи, когда делались педикюр, маникюр, комнаты, бьюти румы. Но это были, были special, как бы, такие ситуации, они, конечно, требуют уникального дизайна, потому что они просто иначе не смогут работать. Но если у тебя есть хоть одна возможность сделать комнату с больше, чем одним назначением, чтобы она не пустовала по полдня, то нужно именно так поступать. Площадь стоит денег, аренда достаточно дорогая, нужно все время пытаться и делать мультифункциональное пространство. Такое пространство мы сделали в офисе Санофи. Оно выходит в атриум, то есть с ним не соседствуют никакие рабочие помещения, оно такое более-менее соединенное от всего. Там есть небольшой, небольшая трибуна-подиум с ящиками внутри, в которые можно убирать предметы для разных способов существования этой комнаты. И канцелярку, и магнитики, стикеры, если она используется как броништорм-рум. Там опускается экран, там можно проводить презентации, и там же хранятся коврики для йоги, где занимаются. Можно задернуть штору, чтобы даже в вечернее время никто не там, на тебя не смотрел. Если ты хочешь в этот момент уродливо стать в позе и смотреть вверх, там еще куда-нибудь. Не знаете асаны, как называются? Но они все. Ну как бы я человек, который ужасно неловкий и не скоординированный. Я панически боюсь этих. Есть, меня может так заклинить, что не расклинит больше никогда. Нужно будет вызывать, чтобы меня автогеном вырезали из себя. Если я встану в какую-нибудь позу собаки, смотрящей вверх, а по поводу бьюти румов, mm -hmm. интересный у нас был опыт работы с большим издательством, которое издавало не несколько самых таких крупных журналов о красоте и моде, руководствуясь той же идеей, что людям, которые от этого издательства ездят на всякие модные показы, на всякие презентации брендов и так далее, и так далее у них просто не хватало бы времени пойти в какой-нибудь салон красоты. И у них были там эти специальные мейкапы или beauty румы, где они могли привести себе порядок, помыть голову, сделать укладку ноготочки там и так далее, и так далее. То есть всегда есть взаимодействие. Это все-таки
1: существовало все это время, <смех> <смех> обалдеть! <смех> ты, ты не представляешь,
0: <смех> ты сколько
1: я страдаю уже в этом мире, что понимаю, <смех> что не нужно на маникюр бивать два часа своего времени, это просто кошмар.
0: Такая вот специализация. На самом деле, в одной из технологических компаний тоже были для ноготочков там и так далее эти плюшки, фишки. Да, кто-то считает, что это лишний балует сотрудников, типа, ну это какое-то уже чрезмерно, это все тумач. Но фак по факту вы получаете просто больше лояльности и больше времени того самого личного времени вашего сотрудника. Он задерживается даже иногда, может быть, дольше на работе, чтобы потом потихонечку сделать себе эти там, ноготочки. Они убегают в 5 часов, отпрашиваются, чтобы потом пойти в театр там, или на ужин в ресторан. Просто это оставляет его, на самом деле, дольше внутри рабочего процесса
1: хорошо, мы умеем заниматься спортом, умеем медитировать в, в пространствах в uh -huh, офисе, uh -huh. уже поняли, что умеем даже наводить красоту в специальных пространствах, uh -huh. которые здесь уже сразу же оборудованы. А спать в офисах можно?
0: Ты знаешь, есть, в общем, практика, что да. Uh -huh. Отдельно расскажу. Есть в IT-компаниях комнаты для сна, капсулы для сна, потому что иногда бывает, что выкатывается какой-то релиз, и программисты его делают, там иногда такой, знаешь, сплошняк у них идет, то есть они утром пришли, и следующим утром должны его выкатить, либо если найдена какая-то там ошибка, либо если что-то там случается, может быть, это там компания, которая занимается антивирусные там бывает, что нужно так называемые дятлы долбят вирусы и могут провести там практически сутки на рабочем месте. И, конечно, имея возможность поспать, хотя бы там 2-3 часа переключиться, люди, конечно, чувствуют себя гораздо лучше в такой тем более дико напряженной интеллектуальной ситуации. Да? Это одна история, это производственная необходимость, скажем так. так. Или те, кто занимается поддержкой каких-то тоже IT-сервисов круглосуточных. Да коммуникационные и так далее. Там вот бывает, что прям поспать надо, и у тебя смена так сделана. Есть вторая часть. Это так называемые комнаты передышки или комнаты головной боли. Они в некоторых компаниях... Кстати, почему-то в основном фармацевтических я встречал эти Headache Room, да, это действительно комната, которая разрешается пользоваться не более получаса примерно. Они, как правило, очень скромно обставлены. Это просто небольшая кушетка с одноразовыми подушками, какой-нибудь там плед, с приглушенным светом, либо ты вообще можешь выключить свет. Вот если ты как-то физически себя не очень хорошо чувствуешь, вот там можно абсолютно ну как бы социально приемлемо прилечь. Понятное дело, что это все делается ровно для того, чтобы люди не, как бы, не забивали на работу и приходили в офис спать весь день, всю ночь тусили где-то и пришли или спать. Нет, это, конечно, не для этого делается. Это делается для того, чтобы действительно твоя функциональность в какой-то момент просто настолько падает до нуля, что тебе нужно там 15 минут может продремать. Бывает такой перепад давления, еще что вот это, не знаю, тяжелая какая встреча. Бывает так, что люди прилетают из командировок кем-нибудь uh -huh. неудобным утренним рейсом. И они, получается, всю ночь не спали, приехали в офис, не могли поехать домой спать, но им нужно буквально час. Вот это все, конечно, в плюсе должно быть с душевыми, с удобными гардеробными. В офисе Север стали в офисе продаж Там есть даже, как бы, такой мини-корпоративный отель на два номера, где, ну вот, прям воспроизведены нормальные гостиничные номера условно четырехзвездочного отеля, когда люди реально прилетают из командировки, и не еще гостиницу. Они заранее забронировали себе вот этот вот номер. И это прям реально гостиничный номер того, что приехать, поспать. А много неудобных рейсов из Челябинска, из многих городов России, которые связаны с добывающими, скажем, или перерабатывающими производствами. Поэтому я думаю, что не только в офисе Северстали есть такие гостиничные номера внутри офиса. Всем понятно, что кулеры – одно из немых и непозитивных олицетворений офиса.
1: Да, согласна.
0: Ну, вот эти вот кулеры с бутылками, есть еще куча исследований про то, что если эти кулеры не промывать раз в месяц, там такое заводится, да. что лучше облизать под крышкой унитаза. Фу. Фу,
1: божечки, фу.
0: Хуже, хуже, кстати. Хуже еще офисные телефоны, их тоже надо протирать. Короче говоря, мы всем настоятельно рекомендуем использовать системы проточные. То есть, когда на проточную воду ставится специальная установка, она занимает примерно один ящик внизу кухонного гарнитура. И оттуда мы получаем отличную фильтрованную воду, причем она может быть газированная, может быть горячая, может быть холодная. Производителей много, этих систем, ну там немного, но ну, в пределах 5 принципиально они не очень-то чем отличаются, но в общем каждый может выбрать для себя и по дизайну и по стоимости и так далее. То есть это в общем вещь, которую колоссальное количество экономит места, потому что хранение этих бутылок это всегда бардак, всегда это все ужасно выглядит эти все кулеры, эти все ломающиеся стаканчики, все это подтекающие, все это какое-то ну, сразу навевает ужасное уныние. Но помимо проточных кулеров, которые ну просто подсоединяются в то место, где есть собственно вода на кухне можно в принципе еще установить системы такой глобальные очистки, это не устанавливаются обычно целое здание, целый бизнес-центр устанавливаются в подвале или в цокольном этаже, и дальше по этажам разводится уже чистая вода, и там уже не нужно столько места под фильтры и так далее, она уже глобально отфильтрована. И и фонтанчики иногда.
1: для воды, как бы, да, которые ну, допустим. Они тоже как да.
0: краны выглядят, но они просто могут быть уже не в том месте, где прям только вода есть, а куда уже подвели этот трубопровод угу, с чистой угу. водой. То есть это такое более глобальное решение. То У нас телу нужна чистая, хорошая вода, немножко спорта, немножко заболевания. Работай о нем
1: У нас в офисе подобный агрегат с проточной угу. водой и питьевой есть на кухне. Угу. И все, что нужно, просто нажать кнопку и подставить стаканчик. Да. Вот эта вот кнопка, на сколько нажатий вообще больше трех с половиной лет, я ни разу не видел, чтобы он вышел из строя. И причем на него нажимают не один десяток раз за день.
0: У него бывает, как у любого устройства, бывает какой-то глюк, но в течение получаса, как правило, приезжает сервис-инженер, заменяет баллон. Или там переподкрут. Ну, как там что-то делает с этой штуковиной, и, в общем, мозги вправляет ей обратно. Главное, что эти штуки можно взять в аренду.
1: Еще одна сторона рабочей жизни – это всегда веселье и угар, то есть корпоративы.
0: Всегда ли корпоратив – это веселье и угар, это тоже вопрос к культуре. Тоже это вариант, компания. конечно же. Следуя просто правилу того, что у тебя есть 5, иногда 6 видов деятельности в офисе, не предусмотрев для одного из видов деятельности, а это на самом деле, что такое праздники, там, не рождение, корпоративные мероприятия, просто какие-то могут быть внутри индустрии свои принятые праздники. Это социализация, то есть это, конечно, это конечно. тип деятельности социализация. Если для этого не создано правильное место, этот вид деятельности перенесется в другие пространства, которые для этого не созданы. Соответственно, это будет мешать тем, кто не принимает участие в празднике, например. Это будет там, нарушать какую-то там обстановку, среду и так далее. То есть, мой посыл всегда ровно в том, что мы можем предположить, что у нас будут довольно весело справлять какой-нибудь Новый год или чей-то день рождения и так далее. И подумать о том, чтобы люди сделали это максимально безопасно, комфортно и для себя с наименьшим уроном для себя и для офиса. Хотя бывают казусы те еще. У нас в одном офисе после открытия прилетела тенденция Плохие вы сделали нам барные стойки. Даже двух человек танцующих не выдерживают.
1: Отлично, просто прекрасно.
0: Если ваши вечеринки не похожи на это, не зовите меня. Так танцевали барную стойку сломали.
1: Мы сейчас назвали очень много важных мелочей, которые с первого взгляда… Что там вообще этим сотрудникам надо? Когда... Люди
0: наш подкаст не слушают.
1: Я, я уверена. Но вот когда мы собираем все целиком и выстраиваем единую линию, становится понятно, что из офиса вообще уходить не хочется, ну как бы здесь есть все. Осталось только организовать комнатку для свидания, я думаю, что с домашней можно было на работе время это, времени это
0: такая, ну детские сады же делают ага. да и петр тоже делает для животных кстати да многие компании международные они разрешали сотрудникам приносить с собой питомцев и а -а -а. о них заботились да 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 это было в общем конечно все это очень настраивать на то чтобы проводить в офисе много времени но мы с тобой же топим за то что должен быть баланс конечно жизненного семейного и рабочего потому что если у тебя этот баланс нарушен то ты не будешь счастливым Просто счастливые люди-то что делают? Работают лучше. Вот.
1: Как это все помещается? в одной голове?
0: Помещается это в голове, если туда правильно и по ячейкам раскладывать. И дело-то не только в офисных, понимаешь, вещах. Ты же знаешь, я же преподаю. И курс-то он дизайн общественных интерьеров вообще там не только про офисы. Ну и офис это всегда, это такой микрокосмос любого нашего, да, жизненной какой-то ситуации. Поэтому, если это правильно, с помощью правильных инструментов укладывать в голову, это очень удобно помещается. Это как, конечно, в чемоданчик вещи складываешь качественно. Там есть куча всяких лайфхаков, как там можно одно в другое вложить, короче, и уместить в один чемодан гораздо больше вещей, чем обычно, если их просто туда кучи сваливать. Поэтому правильный подход... Который мы, как мне кажется, придумали, как это сделать в Universal University, как этот курс сделать таким, чтобы голова у тебя не лопалась, а знания прибавлялись. Можно просто достичь, так сказать, правильных результатов, используя правильные инструменты. Так, наверное, будет сказать нужно. Места еще, кстати, у меня есть на курсе. Мы сдвинули начало курса, потому что у меня сейчас просто загрузка такая, что я не успеваю начать, и можно еще успеть прийти на собеседование ко мне и пообщаться. Стоит ли вам этим заниматься, хочется ли вам этим заниматься, я вам всегда смогу помочь. Точно знаю, что голова способна за год этому научиться, если есть базовое дизайн-образование. Круто! Я сейчас
1: нахожусь в процессе размышления, какую бы у меня сферу образования поднять, и, блин, я даже прислушалась сейчас. Может быть, мне сходить и поучиться. А долго длится обучение?
0: Здесь задача наша была за год, из человека, у которого есть базовое дизайн-образование, прокачать, сделать, знаешь, как экстремальное вождение на льду, вот люди там, водят машину несколько лет, потом понимают, что им нужно усовершенствоваться, водить машину в экстремальных ситуациях, безопасно. Вот это вот наша была задача людям, которые уже умеют проектировать, имеют какой-то опыт работы, повысить уровень знаний, апгрейд, грубо говоря, апгрейд, который еще и мы, когда проектировали курс, мы его старались сделать не то есть это действительно не похоже ни на один другой учебный процесс в других вузах, потому что здесь есть куча дисциплин, которые нужны потом. Курс, чем он необычен, может быть, и чем он интересен, он разбит на два семестра. Это как раз обычно. А необычно то, что в первом семестре мы делаем очень креативный проект. Это, как правило, какое-то общественное питание заведения Хитро придумали, как, как достается тема. Не буду всего раскрывать. А второй семестр это уже именно дипломная работа, после которой там есть возможность получить диплом о профессиональной переподготовке. Вот. И суть в том, что мы стараемся на этом дипломном проекте просто ткнуть пальцем там или куда-то там. Пойти, вот я всю жизнь мечтал спроектировать офис косметической компании, вот я его сейчас буду на дипломе проектировать. Эта задача кажется нам мелковатой. Мы стараемся искать такие в России, в разных городах России, подчеркиваю, места, где мы можем городу вернуть Какое-то общественное пространство, утраченное или сейчас используемое не полностью или не по назначению и так далее. То есть мы как бы очень гордимся тем, что почти все наши дипломные проекты, они решают какие-то социальные задачи, плюс к тем, что это может быть и коммерческое, в том числе пространство. Да, для нас очень важно оживлять в ткани городов вот эти места, где люди встречаются друг с другом, где они как раз... Ну, это мы с тобой говорили, что в постковидные времена людям нужно, необходимо... Там... Видеться, встречаться и так далее Мы стараемся эти необычные Зачастую места Сделать доступными Это такая, мне кажется, важная очень миссия И география, правда, огромная У нас от Выборга До Улан-Удэ Ростов-на-Дону, Калуга, Москва Питер, то есть вот все Города, которые я называю, у нас были Охвачены тепломными проектами И там везде мы попытались вернуть Городам какую-то утраченную функцию Утраченные важные эмоциональные и рациональные такие центры. Простая и такая, знаешь, эгоистичная вещь. Я когда курс придумывал, я придумывал там так все, чтобы те сотрудники, которые я ищу на рынке, они могли ко мне прям с этого курса и поступать. Что на самом деле и происходит? Я почти из каждого года кого-то беру на работу. Вот недавно взял прекрасную выпускницу свою, которая сейчас у нас работает уже несколько дней ведущим архитектором.
1: Мне, кстати, одна из твоих бывших выпускниц призналась, что когда она приняла решение пойти к тебе учиться, все сложилось мистическим образом. Потому что были знания, но не было всего остального, что обрамляет, чтобы это взять и цели достичь. И когда ты ей на собеседовании сказал Да.
0: Да, я помню эту историю. Да, да, да. И тут
1: жух, и все собралось, так. а потом все настолько хорошо пошло, что теперь создается хороший интерьер.
0: Да, с удовольствием. Работаем с ней.
1: Рубрика ⁇ Что-то на архитектурном...
0: Твоя любимая, да, рубрика.
1: Моя очень любимая. Я обожаю ее.
0: Ну, смотри, вот что у тебя в голове появляется при, при том, что кто-то тебе говорит, нужен... срочно нужен сводник.
1: Я даже не понимаю, как в ситуации, в которой может срочно понадобиться сводник.
0: Не, ну бывает такие ситуации, конечно. А так, на самом деле, в практике уже архитектурной, интерьерной работы называется сводный план потолка. Это, на самом деле, вообще самый сложный чертеж всего проекта интерьера. Это план, на котором все инженерные системы, их оконечные устройства, то есть то, что, видимо, соединяется с всеми декоративными элементами. Какие-то подвесные акустические панели, о которых мы упоминали несколько выпусков назад. Светотехническое оборудование, о котором мы упоминали тоже несколько выпусков назад назад говорили об этом подробно, плюс все датчики дымовые, плюс все датчики движения, плюс решетки, которые подают воздух и холодный воздух и свежий. Все-все-все-все-все-все-все должно между собой быть скоординировано, чтобы не было ощущения, что, знаешь, там, сеятель, как на картине, шел и разбросал по потолку вот это зерно. И у меня, конечно, такая профессиональная деформация, люди обычно, наверное, этого не очень замечают, но я все время везде смотрю на потолки во всех общественных зданиях о них во всем мире, где мне удается побывать. И сразу видно, где работа была проведена грамотно, и все устройства на определенных осях своих расположены. Это все выглядит сразу аккуратно, а не бездумно и хаотично. Но за этим планом, за этим чертежом стоят работа огромного количества специалистов. Это и инженеры по вентиляции, инженеры по противопожарным системам, инженеры слаботочные, потому что там еще и камеры, и кабели безопасности, и вообще лотки с электрическим. То, что мы все это... Если у нас закрыт потолок, особенно мы этого даже не видим, а все эти безумные... Это просто, знаешь, как щупальцы какого-то доисторического монстра. Они пересекаются там за потолком и норовят друг другу помешать. Координация всех этих и конечных и невидимых нам технических каналов и устройств, это, на самом деле, одна из самых трудных, самых длинных в процессе проектирования частей вообще любого интерьерного проекта. Хоть это маленькая квартира, хоть это огромный офис, это всегда поле битвы, скажем так, инженеров, архитекторов и строителей, потому что одним нужно уместить такое, другим нужно, чтобы было красиво, все было соосно одно другому, а строителям нужно, чтобы было удобнее это построить. У меня тут рука не пролезает шуруповертом и и это правда так бывает. Поэтому срочно нужен сводник. Это обычно крик как раз строительного подрядчика, который должен всех своих субподрядчиков по разным инженерным системам свести в одно место и им дать вот этот безумно нужный план потолка. Так что в нашем контексте сводник – это жутко полезное слово.
1: Теперь я буду знать. Сегодня мы поговорили очень много о том, что можно сделать удобным в офисе, и как это будет классно, если это все внедрить, и как вас будут любить и обожать, и как вам будут выстраиваться очереди, потому что счастливые люди. Хорошо работают. С вами был подкаст «Обитаемый офис»
0: и его ведущие. Ольга Терлинга. И Федор Ащевский. Всем пока.
1: Пока.